0: A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. O livro das introduções. Se você consegue chegar a um acordo com seus clientes potenciais, ele, eles gostarão de você, confiarão em você e comprarão de você. Quer facilitar uma venda? Primeiro estabeleça um vínculo com o cliente potencial. O que você faz para estabelecer um vínculo? Você é perspicaz o suficiente para encontrar algo além dos negócios depois que iniciou a conversa? Veja algumas técnicas que você pode tentar ao telefone. Na empresa do cliente potencial, em sua empresa ou em um evento em rede. Ao telefone. É provável que você esteja ligando para marcar uma visita. Então, concentre-se em e meia atitudes. 1. Um, vá ao ponto em 15 segundos. 2. Mostre-se alegre e bem-humorado. 3. Saiba algo pessoal sobre o, sobre o cliente potencial. E meio, Confirme a visita. Primeiro você começa a estabelecer um vínculo para conseguir o que quer. Diga o objetivo de sua visita imediatamente. Não é necessário e muitas vezes é apenas uma desculpa fazer a pergunta insincera. Como vai? Simplesmente diga seu nome, o nome de sua empresa e como você pode ajudar o cliente potencial. Feito isso, há uma sensação de alívio para ambas as partes. O cliente potencial está aliviado, pois já sabe por que você ligou. Você está aliviado porque o cliente potencial não o deixou esperando. Agora você pode iniciar a tarefa de estabelecer um vínculo e marcar a visita. Tente usar o humor pelo menos duas vezes durante a conversa, mas sem forçar. As pessoas adoram rir. Uma piada rápida de 10 segundos pode formar... Com o comprador um vínculo maior que 10 minutos de conversa sobre vendas. Você pode ter ideias enquanto ouve o humor, a cidade natal e a personalidade do cliente potencial serão revelados em alguns minutos ao telefone. Ouça atentamente o sotaque dele, isso lhe dará uma pista. É um assunto excelente se você conhece o lugar ou se também nasceu lá. Ouça e perceba o humor do cliente potencial. Se ele for claramente seco ou grosseiro, diga apenas, sei que está ocupado. Ou, talvez hoje não seja o melhor dia. Por que não marcamos um horário mais conveniente para eu ligar? Se você conhece o Cliente Potencial, pode conseguir marcar a visita com um toque pessoal. Por exemplo, se você está conversando com um fã de futebol, poderia dizer Sei que posso ajudá-lo a fazer treinamentos por computador. Com uma visita de 10 minutos consigo lhe mostrar tudo na metade do tempo e vão sobrar 5 minutos para discutirmos quem o técnico da seleção deveria convocar. Lembre-se de que as pessoas adoram falar de si mesmas. Deixar que isso aconteça lhe dará a chance de encontrar terreno comum, estabelecer um vínculo e aumentar sua oportunidade de fazer a venda estabeleça vínculo com o cliente potencial antes de começar seu discurso de vendas a melhor maneira de ganhar uma venda é ganhando primeiro o cliente se você encontra pontos ou interesses comuns com o um cliente potencial pode estabelecer uma amizade profissional é mais provável que as pessoas comprem de um amigo do que de um vendedor o que você faz para estabelecer um vínculo você é observador o suficiente para encontrar algo além dos negócios para iniciar uma conversa veja algumas técnicas a respeito em uma visita ao escritório do cliente potencial esse é o melhor lugar, mais fácil para estabelecer um vínculo. Procure pistas assim que entrar na empresa do cliente. Quadros, placas ou prêmios na parede. Assinaturas de revistas que não tratam de negócios. Observe todo o escritório. Procure fotos de filhos ou eventos, objetos na estante, livros, diplomas, prêmios, peças sobre a mesa, qualquer item que revele gosto pessoal ou hobbies. Pergunte sobre um prêmio ou troféu, indague sobre um diploma ou foto. Seu cliente potencial ficará satisfeito em conversar sobre o que fez ou gosta de fazer. Tente engajar os clientes potenciais em conversas inteligentes, fazendo perguntas abertas sobre seus interesses. Claro que é muito melhor se for, ver, se for versado no assunto, mas o objetivo é conseguir que os clientes falem sobre o que os deixa felizes. Use humor. O humor constrói o vínculo, pois constitui um acordo. Quando o cliente ri, fazer o cliente potencial rir será a preparação para uma apresentação positiva. Quando o cliente potencial vai ao seu local de trabalho, quando ele vai lá, é mais difícil estabelecer um terreno comum. Você não tem a vantagem dos elementos que estariam à volta dele. Logo, seja observador. Olhe a roupa, o carro, os anéis, o material impresso, o cartão de visita. Enfim, tudo que possa lhe dar uma pista quanto ao tipo de pessoa que ele é. Seja receptivo. Faça perguntas abertas, não superficiais. Tente descobrir o que os clientes fizeram no fim de semana ou o que farão no próximo feriado. Pergunte sobre um filme ou programa de televisão. Evite política, problemas pessoais e não reclame da vida. As pessoas adoram falar de si mesmas. Faça a pergunta certa e será difícil que se calem. Seu objetivo é encontrar uma ideia, ou situação ou assunto que ambos conheçam ou no qual estejam interessados. Seja franco, é tão fácil perceber um vendedor insincero quanto um gambá em sua sala. Ambos cheiram mal. Uma advertência. Cuidado com o tempo. O tempo que você dispõe para estabelecer um vínculo tem muito a ver com o lugar onde você mora. Nas grandes capitais, talvez sejam apenas 30 segundos. Nessas situações, procure ser direto imediatamente. Ganhe interesse primeiro, então tente formar um vínculo. Dependendo da cidade, você pode passar de 5 a 10 minutos estabelecendo um vínculo. Não perca sua missão de vista, mas posso lhe assegurar que será muito mais fácil cumpri-la se você fizer amizade antes da apresentação. A chave é levar os clientes potenciais a falar de si mesmo. Isso lhe dará a oportunidade de encontrar interesses em comum e estabelecer um vínculo, o que aumentará a sua chance de fazer uma venda. Sem vínculo, nada de venda. A confiança do comprador deve ser estabelecida usando ferramentas de vendas, exemplos e histórias, com as quais o cliente potencial possa se identificar. 12 e meia maneiras de tornar o cliente potencial confiante o suficiente para comprar. Os clientes potenciais não vão comprar se não tiverem confiança em você e em seu produto. Aqui estão as 12 e meia técnicas mais eficazes para estabelecer a confiança do comprador. 1. Prepare-se bem. Um vendedor hesitante, evasivo, que se desculpa, não constrói a confiança. 2. Envolva os clientes potenciais desde o início da apresentação. Faça com que o ajudem. Consiga que segurem suas amostras. Crie algo que os faça sentir integrantes de sua equipe. 3. Tenha algum texto escrito. Um artigo sobre sua empresa ou produto de uma fonte nacional de notícias dará evidência de credibilidade. 4. Conte uma história de como você ajudou outro cliente. Se for uma situação parecida, o cliente potencial poderá se identificar. 5. Use uma fonte de referência, se possível. O senhor, cliente potencial, pode ligar para nome da empresa e nome de contato e descobrir como nós o ajudamos. 6. dê nome de clientes maiores ou de concorrentes do comprador. Se você está fazendo negócio com uma grande empresa, cite o fato de de modo a mostrar força e competência. Jamais para se gabar. 7. imprima uma lista de clientes satisfeitos. Inclua contas grandes e pequenas. Faça cópias perfeitas em papel de boa qualidade. 8. prepare uma coleção de cartas testemunhais. Consiga depoimentos que cubram vários aspectos de seu negócio. Qualidade, entrega, competência, serviço e esforço extra. Confira se as cartas respondem às objeções do comprador. 9. Não bombardeie o cliente potencial. Trabalhe seus exemplos como parte natural da apresentação. Deixe a confiança construir uma aproximação natural. 10. Enfatize o atendimento pós-venda. O comprador precisa estar certo de que você não desaparecerá depois de fazer a venda. Fale de entrega, treinamento e serviço. 11. Defenda relações de longo prazo. O cliente quer sentir que você estará lá para ajudar a resolver problemas relacionados a novas tecnologias, crescimento e serviço. Dê o número do telefone de sua casa. 12. Venda para ajudar e não para ganhar comissões. Os clientes potenciais podem sentir de longe o cheiro de um representante de vendas ganancioso. O mau cheiro é muito forte. 12,5. O que é mais importante durante o processo? Faça as perguntas certas. Vá para o livro das perguntas e leia-o 10 vezes. Tente usar suas ferramentas para construir a confiança, da mesma forma como usaria um Coringa no jogo de cartas. Jogue toda vez que precisar. Se o cliente potencial lhe perguntar quem usa seu produto, esteja preparado com alguns testemunhos em vídeo. Se o negócio for relativamente novo, a credibilidade será um fator líder na objeção da venda. Você deve vender sua experiência pessoal e demonstrar disposição para fazer um serviço excelente. Nota: Nunca mencione o preço como fator de credibilidade, porque não é. Ter o um produto menos caro não levará a lugar nenhum se o cliente potencial não tiver confiança para comprar. Se você assinar o pedido de compra nos próximos 30 segundos, terá 30% de desconto. Se assinar em 25 segundos, terá 25% de desconto. Se assinar dentro de 20 segundos, terá um desconto de 20%. E se você assinar amanhã, haverá, haverá um aumento de preço. Ter o produto menos caro não levará a lugar nenhum se o cliente potencial não tiver confiança para comprar. Na verdade, muitas vezes o preço baixo assusta o comprador. Jeffrey Giromer a confiança do comprador deve ser estabelecida e reconfirmada em todas as fases do processo de vendas. Onde e quando se deve estabelecer a confiança do comprador? Os clientes potenciais não comprarão se não tiverem confiança em você e no seu produto. A confiança do comprador deve ser estabelecida e reconfirmada em todas as fases do processo de vendas. Obviamente, quanto mais rápido você estabelecer a confiança durante o processo de vendas, mais fácil será passar para a fase seguinte. Aqui estão as principais oportunidades em vendas para se estabelecer a confiança do comprador. Cada situação exige diferentes técnicas para construir a confiança. Em um encontro de rede. Se você só tem tempo para uma frase, diga, aquela que destacará o uso de seu produto-serviço por uma boa empresa. Tivemos muita sorte de ser contemplados com o contrato referente ao cartucho de toner da Duke Power. Fomos selecionados entre sete outras ofertas. Tal afirmação inicia o processo que leva um cliente potencial a sentir confiança em você. Ao telefone, use apenas um item para estabelecer a confiança. Consiga marcar a visita. Por exemplo, acho que podemos ajudá-lo a conseguir o treinamento de informática capaz de cortar os custos operacionais e atingir a produtividade que você precisa. Acabamos de implantar um projeto semelhante. Na Acme Manufacturer, vamos lhe enviar um fax da carta que eles nos mandaram depois do treinamento. Eu gostaria de marcar uma visita rápida para que possamos discutir os detalhes. Seu objetivo é estabelecer confiança suficiente para conseguir marcar um horário e não para fazer a venda. Em uma visita inesperada, seja breve, você deve gerar interesse em menos de 30 segundos ou esqueça. Faça uma afirmação forte sobre quanto você pode ajudar o cliente potencial. Não se concentre em quanto dinheiro pode economizar para ele. Essa abordagem parece estar se desgastando. Fale sobre o que você faz para empresas similares ou como seu produto funcionou para elas. Se você não está no ramo em que as vendas são fechadas em um único encontro, você só precisa estabelecer confiança suficiente para fazer a próxima visita. Durante a apresentação, reúna seu melhor material para fazer a apresentação. Sua apresentação, não importa onde seja, no seu escritório ou no do cliente, é a sua grande chance. Você lança a mão de sua mala cheia de truques e os usa um a um, como se estivesse construindo uma obra de alvenaria. Cada vez que o cliente potencial demonstra uma sombra de dúvida, você rebate com algo que o deixa perplexo. Testemunhos em vídeo, cartas de clientes satisfeitos, artigos, exemplos e quadros comparativos que deixam o cliente potencial seguro o suficiente para comprar. Faça anotações, deixe o cliente potencial notar que você respeita o tempo dele e considera a reunião importante. Seja confiante. Confiança gera confiança. E um telefonema de follow-up. Relaxe, não pareça artificial. Se você agir sem espontaneidade, o cliente potencial começará a perder a confiança que você ganhou depois de tanto batalhar. Para convencê-lo a comprar imediatamente, trate de um objetivo específico. Cite situações semelhantes, coisas boas que você fez para os outros, e relacione benefícios diretos que ele pode obter. Tenha frases confortáveis para introduzir o assunto. Eu estava pensando em você. Eu estava pensando em seu negócio. Alguém o cumprimentou ontem. Ontem seu nome foi citado em uma conversa com... Apareceu algo importante que você precisa considerar. Como você sabe que estabeleceu a confiança? Seus telefonemas são retornados. Você consegue o negócio ou a promessa dele. Na verdade, é mais fácil determinar quando você não tem a confiança do cliente potencial. Ele começa a repetir uma série de respostas vagas como, vamos lhe dar um retorno em algumas semanas. Usamos todo o nosso orçamento. Ainda não estou preparado para comprar. O conselho precisa se reunir e decidir. Ou, o sempre popular, ligue-me daqui a seis meses. Quando você começa a ouvir desculpas para despistá-lo, é porque não estabeleceu confiança suficiente para o comprador prosseguir. A chave para ser um representante de vendas profissional é não se parecer com um representante de vendas. Termos e frases de vendas que devem ser evitados a todo custo, honestamente. Crie uma nova forma de pedir uma venda. Meu amigo Mitchell é o melhor fotógrafo da região. Ao clicar em uma modelo, ele nunca diz, sorria. Aqui está um obstáculo importante. Se você é fotógrafo, ele prefere ser criativo e consegue sorrisos sem pedir. Olhei centenas de fotos tiradas por ele, a maioria com o modelo sorrindo. Então parece que a filosofia dele funciona. Mitchell evita a palavra gasta, sem imaginação, insincera, que distingue o profissional do amador como você pede aos seus clientes para que sorriam e comprem hoje você está usando palavras que ofendem o cliente potencial está usando palavras que criam confiança ou acabam com ela está projetando só vim aqui pelo pedido para conseguir a venda você deve usar palavras melhores e evitar parecer um vendedor insincero se você der essa impressão provavelmente será aqui estão alguns termos e frases a serem evitados sempre francamente uma palavra que pessoa insincera todos os cursos de vendas recomendam excluir essa palavra do seu vocabulário bem francamente uma dose dupla da já temida francamente. Fico muito desconfiado com a pessoa que diz isso. Honestamente, uma palavra que é quase sempre seguida por uma mentira. E estou falando sério. Não, não. A afirmação provavelmente seja tão insincera quanto soa ao ser proferida. Você está preparado para fazer o pedido hoje? Me dê um tempo. Essa é uma frase ofensiva, tola, para confundir a pessoa. Há 100 maneiras melhores de perguntar aos clientes potenciais quais são seus sentimentos ou quando querem fazer o pedido. Como você está? Quando você ouvir isso ao telefone, pensa imediatamente. O que você está vendendo, seu asno? Em que posso ajudá-lo? O hino universal de todos os vendedores do varejo. Depois de 100 anos de varejo, bem que eles podiam dizer algo mais criativo e orientado para o atendimento ao cliente. A questão, algumas filosofias a serem evitadas sempre. Menosprezar a concorrência. Não faça isso nunca. Não é apenas uma questão de não vencer, mas de perder totalmente. Minha mãe sempre me disse que se você não tem nada de bom a dizer sobre alguém, não diga nada. Se você subestima o concorrente diante de um cliente potencial, pode estar falando de um parente ou mesmo da esposa dele. E isso vai pegar muito mal. Pregar a ética. Nunca diga. Quanto você é ético, demonstre sua ética. As prisões estão abarrotadas de religiosos e personagens do meio empresarial que pregam a ética. Se você acha que precisa provar o que é, use um exemplo de como você desempenhou ou reagiu. Diga ao cliente potencial que você quer um relacionamento de longo prazo e não um único pedido. Mas não use a palavra ética. Quando ouço em uma situação de vendas, evita todo custo a pessoa que a proferiu. Seu desafio é dedicar-se a ajudar e satisfazer as necessidades do seu cliente, efetivo ou potencial. Suas palavras e ações criativas são frequentemente a diferença entre obter um sim ou um não. É a diferença entre conseguir o pedido e deixá-lo para ser o principal concorrente. Já basta ficar irritado quando o seu rival consegue o negócio, não é? Bem, faça alguma coisa. Como você se comporta, você tem de trabalhar nisso. Reúna colega de trabalho e outros representantes de venda. E lute para ser diferente. Pessoas talentosas agrupadas em uma sala criarão respostas e resultados positivos. Anote-os, pratique-os e tenha fé que os resultados certamente o farão sorrir. Minha experiência tem me mostrado que se você precisa dizer o que é, provavelmente não é. Pense nisso por um momento. Sou honesto, sou ético e mesmo sou o chefe ou sou o encarregado, geralmente indicam exatamente o oposto, não é mesmo? O envolvimento físico do cliente potencial provoca um sentimento de propriedade que leva a uma compra. Envolver fisicamente o cliente potencial igual a mais vendas. Quando eu vendia franquias, em 1972, circulava com um grande Cadillac novo. Eu buscava os clientes potenciais em casa e na hora de dar a partida dizia Nossa, estou com uma dor de cabeça, você se importa de dirigir? Quando o cliente chegava em meu escritório, ele queria um carro igual ao meu, então com comprava a minha franquia para adquirir um Cadillac, já pensando nos lucros que teria com o negócio que eu estava propondo. Eu envolvi o cliente na venda nos 5 primeiros segundos. Quanto seu cliente potencial fica envolvido quando você faz uma apresentação? O envolvimento tátil, tocar, sentir, leva ao sentimento de propriedade. Se você quer descobrir quanto um cliente é receptivo ao seu produto ou serviço, envolva-o logo de início e frequentemente no processo de venda. Geralmente é mais fácil envolver um cliente potencial na venda de um produto do que em uma venda de serviços. Mas usando a criatividade, você ficará surpreso com sua capacidade de envolver alguém. Abaixo estão algumas ideias a considerar. Envolva o cliente potencial ou afetivo na montagem da apresentação. Peça ajuda com o cavalete, o projetor de slides, um vídeo. Peça algo, pode ser papel, caneta ou um clip chart. Peça ajuda para instalar alguma coisa ou mudar algo de lugar. Aceite o café ou refrigerante que lhe oferecem. Você pode ligar antes e solicitar que o equipamento necessário esteja na sala para a sua apresentação, marcadores, projetores. Envolver o cliente potencial na montagem da apresentação lhe dá oportunidades adicionais de conversar um pouco e fazer brincadeiras. Envolva o cliente potencial ou afetivo durante a demonstração de um produto. Ter seus clientes potenciais envolvidos fisicamente é o aspecto mais importante do processo de vendas. Deixe-os tocar o produto, apertar o botão, fazer uma cópia, dirigir o carro, segurar algo, ajudá-lo a juntar objetos, fazer uma ligação, enviar um fax. Embora você saiba como fazer uma demonstração fantástica, não vai impressionar o cliente potencial com suas habilidades, só vai aborrecê-lo, entendeu? Se possível, deixe o cliente conduzir toda a demonstração. Quanto mais ele age sozinho, com sucesso, mais se sente dono do negócio à medida que se aproxima de uma decisão. Olhe e ouça sinais de compra. Grandes sorrisos, palavras de elogio, perguntas, exclamações. Envolva o cliente potencial ou efetivo enquanto se faz uma explicação. Consiga que o cliente potencial o acompanhe. Leia em voz alta. Represente um papel durante a demonstração. Faça um teste. Faça qualquer coisa interativa que seja divertida e crie interesse. Um discurso de 20 minutos monólogo não é tão efetivo quanto uma interação de 10 minutos diálogo. Envolva o cliente potencial ou efetivo com ideias e perguntas. Faça perguntas abertas e investigativas para saber que ponto o cliente potencial está interessado. Como você se vê usando? Como você vê isso funcionando em seu ambiente? Você vê como é fácil de operar? Quais são as características que mais lhe agradam? Deixe o cliente potencial se vender. Como você acha que isso beneficiará você ou sua empresa? Pergunte ao Cliente Potencial se ele pode qualificar ou pagar o produto. Nota. Ao terminar a demonstração, afaste tudo da frente do cliente, desligue os aparelhos e recolha todo o material promocional. Assim, você elimina as distrações e se mantém no controle do processo de venda. Se a cliente pede para ver ou mexe em algo de novo, é um sinal de compra. Você está bem perto de realizá-la. Tente criar um envolvimento que coloque uma caneta na mão do Cliente Potencial. Dessa forma, ele estará pronto quando você lhe der o pedido para assinar. Estupidez do Slideshow. Este não é você ou é? Na recepção de um hotel, passei por duas pessoas envolvidas em uma apresentação de vendas. Um vendedor e um comprador. O vendedor estava totalmente absorvido em fazer a venda. Ele olhava intensamente para o seu laptop, enquanto passava sua apresentação no PowerPoint. O que mais me chamou a atenção foi que o comprador potencial não estava prestando o um mínimo de atenção. Ele estava meio que divagando no espaço, completamente desprendido da apresentação. Ao perceber isso, cheguei perto dos dois estranhos e disse ao vendedor. O que você está fazendo? Este cara não está prestando atenção em você. Em seguida, me virei para o comprador potencial e disse. Você vai comprar ou não? Um pouco assustado, ele me respondeu. Sim, eu vou. Eu disse, ótimo, conclua essa transação imediatamente. E me afastei com um sorriso. Isso me fez lembrar de uma antiga piada de vendas. Não compre ainda. Eu não acabei a minha apresentação. Pode parecer engraçado para você, mas eu te garanto que se você já fez uma apresentação em PowerPoint, já encontrou a mesma situação. Provavelmente mais vezes do que imagina. A maioria das apresentações em PowerPoint encontra-se em algum lugar entre entediante e patética. Sim, elas relatam a mensagem, porém da maneira menos engajadora possível. Nós fazemos isso. Nós fazemos aquilo. Nós, nós, nós. A maioria das apresentações de vendas é, um, é em termos do produto, da empresa e do vendedor. Elas não são em termos da única pessoa que importa, a pessoa que fará a compra. A pior parte sobre uma apresentação de vendas em PowerPoint é que elas foram preparadas por outra pessoa, não o um vendedor. Alguém que se considera especialista, talvez seja o departamento gráfico, o departamento de marketing, mas nunca o departamento de vendas. O coitado do vendedor, nesse caso você, é forçado a usar algo que é quase anti-vendas. Chega de desabafo, aqui está a solução. Temos aqui uma lista de 16,5 elementos para procurar, cuidar, incluir e excluir da sua apresentação em PowerPoint para torná-la envolvente e atrativa. 1. Um, não coloque mais de um tópico em um slide. Slides são grátis. 2. Adicione uma foto inesperada, pessoal e engraçada. O oposto de humorística. 3. Relate uma situação verbalmente e reforce com um slide, não o contrário. Nunca diga, esse aqui está meio difícil de ler. Slides são grátis. Faça dois deles. 5. Não use carrossel de slides. Perda total de tempo. 6. Nem pense em usar esses clip arts que qualquer criança de 12 anos conseguiria encontrar. Faz você parecer um amador. Use seu próprio clip art ou não use nenhum. 7. Conte as risadas. Pelo menos uma para cada cinco slides. Se houver pelo menos uma risada a cada cinco slides, você pode contar com outra coisa, o dinheiro. 8. Use o fundo branco. Os coloridos causam distração e não têm um propósito. 9. Eu coloco um pequeno logotipo do tamanho de um inseto no canto inferior direito de todos os slides. Não sei porquê, nunca ninguém me disse algo, mas eu penso que se isso é suficiente para a MTV, serve para mim também. 10. Use uma fonte que cause impacto. Ajuste a tela para 44 pontos e dê um sombreado na letra. 11. Enfatize as palavras, aumentando-as alguns pontos. Use cores diferentes. Eu uso vermelho. 12. Se você estiver tendo problema com um slide tentando fazê-lo funcionar, cancele-o. Provavelmente era um ponto sem muita importância. 13. Use slides que contam uma história, em vez de relatar um fato. As histórias são a parte mais poderosa das vendas. Aqui está uma regra. Fatos e fotos são esquecidos. As histórias são recontadas. 14. Seus slides são descritivos ou envolventes. Existem dois tipos de slides. Envolventes e desprendidos. Reveja cada slide e pergunte a si mesmo. Qual envolvente é este slide? Se ele não é envolvente, por que você o está usando? 15. Seus, seus slides fazem perguntas ou declarações? Perguntas promoverão conversa e envolvimento. Declarações, no geral, são tópicos não provados, sem substância. 16. Quantos dos tópicos na sua apresentação de vendas, seja ela em PowerPoint ou verbalmente, são comprovados? O que me leva ao meu ponto final. 16,5. Incorpore clips de testemunhos em vídeo durante toda a sua apresentação de slides para confirmar, substanciar e provar que eles são reais, transferíveis e aceitáveis para o cliente. Você já deve estar totalmente desanimado com sua apresentação em PowerPoint. Eu a expus dessa maneira para mostrar como ela não tem poder algum. Mas anime-se: a apresentação de vendas em slides do seu concorrente é tão patética quanto a sua. Aqui está a solução secreta: converta o tempo atualmente gasto assistindo às as reprises na televisão e desenvolva sua própria apresentação em PowerPoint, que seja 100% em termos das necessidades e desejos do cliente. Uma apresentação que envolva o cliente potencial ao fazer perguntas e promover o diálogo. Uma que use um pouco de humor para mantê-la viva e que corrobora cada fato ou tópico com testemunhos. Ah, por falar nisso, tem uma pergunta que é melhor você se certificar de que aparecerá perto do final da sua apresentação em PowerPoint. Uma pergunta que, de uma maneira ou de outra, peça a venda. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço vocês. Peço que deixem o um like e compartilhem esse conteúdo com alguém. A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gittmer.